0: Bienvenidos, soy Evelyn Dimian, este es su canal Gloria a Dios por Siempre. Vamos a presentar las notas de la hermana Elena de Juay. Lección número 9 Los miembros de la iglesia primitiva estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo, estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. La obra se llevaba adelante en cada ciudad, se convertían almas y a su vez, éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 463 entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión, id y doctrinada a los gentiles, Mateo 28 19. Se contaban muchos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor, y resuelto seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso cometido, Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, o sea, para un mundo con hambre espiritual. Y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban. Sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles, Página 87 Domingo 25 de Agosto Un nuevo tipo de comunidad. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos, y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerlos de alimentos y hogar. El relato declara, ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia, vendiendo sus casas o sus tierras. Traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había necesidad. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Los Hechos de los Apóstoles, Página 58 hay hoy una gran necesidad de amor fraternal en la iglesia de Dios. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculo de fraternidad cristiana. Tenemos la misma fe, somos miembros de una misma familia, somos todos hijos de un mismo padre y tenemos todos la misma esperanza bendita de inmortalidad. Cuán tiernos y estrechos debieran ser los vínculos que nos unen. La gente del mundo nos observa para ver si nuestra fe ejerce una influencia santificadora sobre nuestros corazones. Prestamente disierne todo defecto de nuestra vida y toda la consecuencia de nuestras acciones. No le demos ocasión alguna de echar oprobio sobre nuestra fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 253. LUNES 26 DE AGOSTO el ministerio y el testimonio de Dorcas. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y prueba os llevará a leer las escrituras y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. El camino a Cristo, página 79 y página 80. No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo, lo que lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo, el deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo. Es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que trabajamos que la cantidad que efectuamos. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida. Tan solo entonces Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Palabras de vida del gran maestro, página 332. Martes 27 de Agosto Dar como una forma de compartir La sagacidad del mundo estriba en adquirir fortuna y ganancia en cualquier forma que pueda ser obtenida. Una acumulación de este tesoro del mundo es la ambición de las personas mundanas. La aspiración y el objetivo de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo es llegar a ser cristianos por medio de la abnegación y el sacrificio propio. Ellos mantienen sus ojos en las riquezas eternas que pueden obtener por el renunciamiento de tesoros terrenales a cambio de tesoros celestiales. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La abnegación traerá a la tesorería de Dios los medios necesarios para el adelanto de su obra. De ese modo podemos actuar en sociedad con Cristo. Los seguidores de Cristo consideren que en devolver al Señor lo suyo, ellos reciben bendición, porque están acumulando tesoro celestial, el cual les será dado cuando escuchen, «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor» Mateo 25, 21. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa, movidos por el Espíritu de Dios. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Segunda de Corintios 8.5 Entonces estaban dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del Evangelio. No era necesario instarlos a dar, más bien, se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas. En su sencillez e integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Cuando los egoístas y orgullosos sean olvidados, ellos serán recordados y sus nombres serán inmortalizados. A fin de ser felices, debemos vivir para hacer felices a otros. Es bueno que presentemos nuestras posesiones nuestros talentos y nuestros afectos en una agradecida devoción a Cristo. Y en esta forma encontraremos felicidad aquí y una gloria inmortal en el más allá. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 358. Miércoles 28 de Agosto Guía Paulina para vivir y amar correctamente. Todo aquel que nombra el nombre de Cristo debe adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador, mediante una vida bien llevada y un comportamiento piadoso, y también el adorno de un espíritu manso y sereno. Si poseéis esto, tendréis favor con Cristo y con los demás. Las palabras pronunciadas con apresuramiento hieren y magullan las almas y la herida más profunda se produce en el alma del que las pronuncia. El que no puede equivocarse declara que el don de Cristo, el adorno de un espíritu manso y sereno, es de gran valor. Todos debemos tratar de apoderarnos de su valor pidiéndolo a Dios, no importa cómo nos estimen los hombres. Si llevamos este adorno, llevamos la señal de nuestro discipulado con Cristo. Somos apreciados por el Altísimo, porque el adorno que llevamos tiene gran valor ante su vista. Debemos buscar esta preciosa gema. Nuestra elevada vocación, página 276. La serenidad de la mente que usted puede poseer, bendecirá a todos los que tengan contacto con usted. Esta paz y calma, con el tiempo, llegará a ser natural y reflejará sus preciosos rayos sobre todos los que lo rodean, para volver a reflejarse sobre usted mismo. Cuanto más guste de esta paz celestial y quietud mental, tanto más aumentará. Es un placer vivo y animado, que no echa todas sus energías morales en el estupor, sino que las despierta a una actividad creciente. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Que Dios lo ayude a poseer esta paz. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 325. JUEVES 29 DE AGOSTO SANTIAGO EL JUSTO mucho más que un mero sermón está incluido en la predicación del Evangelio. Los ignorantes han de ser instruidos. Los desanimados han de ser reanimados. Los enfermos han de ser restaurados. La voz humana debe tomar parte en la obra de Dios. Palabras de ternura, simpatía y amor han de testificar de la verdad. Oraciones cordiales y sinceras han de acercar a los ángeles. El Ministerio de la Bondad, página 36 el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, Jesucristo, mediante su influencia. La enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y en la perfección del carácter. Cuando se efectúa estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza, y Dios y Cristo se gozan por las almas que son moldeadas según la semejanza divina. Nuestra elevada vocación, página 154. Existen actualmente en el mundo muchas personas heridas, muchos corazones tristes que necesitan alivio. El Señor tiene medios para iluminar la vida de estos desconsolados. Cada uno de nosotros puede poner a trabajar sus talentos al disipar las nubes, al permitir que penetre la luz del sol de la esperanza y la fe en el que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Matutina, cada día con Dios, página 181 Muchas gracias, hermanos, por escuchar las notas de la hermana Elena de Huay. Recuerden que estamos orando por ustedes. Pedimos que oren también ustedes por nosotros. Dios los bendiga. Suscríbase en el canal. Gloria a Dios por siempre.